Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Äh, hier ist Niklas für Fred Film Radio von der 71. Berlinale. Ich sitze hier gerade in einem Zoom, in einer Zoom-Konferenz mit Anne Sora Berache, die äh, ihren nächsten Film, ihren insgesamt dritten Film jetzt schon, Co-Pilot oder im Deutschen heißt er Die Welt wird eine andere sein und in der Panorama-Sektion zeigt. Auf dem englischen Channel findet ihr ein zweites Interview zu dem Film, das sich ein bisschen mehr mit den Intentionen des Films beschäftigt. Hier wollen wir in diesem Interview ein bisschen mehr über, über das Handwerk des Filmemachens sprechen. Anne, ich finde es sehr beeindruckend, die Entscheidung, dass du nach dem großen Erfolg von 24 Wochen, die nur mit zwei relativ ja, relativ, also sehr, sehr großen Stars des deutschen Kinos gedreht hast, Bjarne Mädel und Julia Jensch. Bei, bei diesem Film dezidiert die Entscheidung getroffen hast, wieder in eine andere Richtung zu gehen und mit, äh, wie du selbst äh, in der in dem Pressheft geschrieben hast, relativ unverbrauchten, unbekannten Gesichtern zu arbeiten. Warum war dir diese Entscheidung für diese Geschichte so wichtig? Es geht, äh, um das nochmal kurz äh, zu kontextualisieren in dem Film, um eine Liebesgeschichte in Mitte der 90er Jahre zwischen einer ähm, Deutsch-Türken und einem libanesischen Studenten, der sich zunehmend äh, radikalisiert und dem und ja einem, dem Islamismus zuwendet eigentlich. Okay, warum, warum ich mich entschieden habe, mit äh, Schauspielern zusammenzuarbeiten, die eigentlich keine richtigen Schauspieler waren. <lacht> ja, ich habe ähm, mich diesmal entschieden, mit äh, Menschen zusammenzuarbeiten, die wenig Schauspielerfahrung haben. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, bei diesem Film, mit diesem großen Thema, also der Film beschäftigt sich mit einem historischen Event Ende der 90er Jahre, ähm, Anfang der 2000er, die uns alle maßgeblich beeinflusst hat. Und zwar im negativsten Sinne. Es hat die ganze Welt verändert, dieses Ereignis. Und darum drehen sich meine Akteure. Und ähm, weil, dieses, weil dieses Thema so ein großes ist, hatte ich immer das Gefühl, ich brauche ja gar keine Namen, die mir das den Film verkaufen. Also keine großen Schauspieler, bekannte Schauspieler, die mir den Film auch verkaufen und interessanter machen. Der Film ist doch sowieso schon interessant, weil das Thema so groß ist. Und das war die erste Überlegung. Und die zweite war natürlich mh, zu sagen, es ist wahnsinnig interessant und es wird in Deutschland zu wenig gemacht, Gesichter zu sehen, die wir noch nie gesehen haben. Irgendwelche Leute neu zu entdecken. Und zwar konsequent zu sagen, äh, dass alle eigentlich in meinem Film die hast du noch nie gesehen irgendwo oder fast nie. Mhm. Ähm, und so haben wir angefangen zu kasten. Und ich habe in Deutschland, ähm, ganz Deutschland durchgesucht nach einer jungen Schauspielerin, die ein ganz, ganz kleines bisschen Schauspielerfahrung nur hat. Mehr, mehr durfte nicht sein. Und äh, habe eigentlich relativ schnell meine Chanantir gefunden, die die Asle spielen soll. Und äh, das war gleich klar, äh, die, 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 ist, die ist die Person und ich äh, möchte unbedingt mit ihr arbeiten. Bei ihm war das schon ein bisschen schwieriger. Ich habe ihn eigentlich nicht gefunden, meine zweite Hauptfigur, den männlichen Part, Said, ein Libanese. Und natürlich haben wir in Deutschland sehr viele Libanesen und auch sehr viele gute Schauspieler libanesische. Aber ich wollte, ich habe immer so eine Art von Mist, so einen wie soll ich sagen, so einen libanesischen Reichtum in der Person. Also, äh, der aus einer reichen, ich muss dir erzählen, der kommt aus einer reichen Familie, so ist meine Hauptfigur, an, meine Figur angelegt. Der kommt aus einer sehr reichen libanesischen Familie und mein Film beginnt zu einem Zeitpunkt, wo der noch nie in Deutschland war. Also der kommt frisch aus dem Libanon, Ende der 90er Jahre. Und das habe ich irgendwie 
habe ich sehr viele tolle Hip-Hop-Lebanesen in Deutschland getroffen, <lacht> aber ähm, nicht unbedingt äh, glaubhaft jemanden, der meine Rolle hätte spielen können. Also sind wir in Libanon, haben nochmal ein Riesencasting in Libanon gemacht. Ich habe, glaube ich, das ganze Libanon durchgecastet an jungen Männern. Und da stand irgendwann Roger, der war der Vorletzte, der in den Raum kam, stand der Roger vor mir, Roger Assar. Und dann haben wir, es gab ein Problem bei Roger Assar, nämlich, dass er kein Deutsch sprechen konnte. Und für meine Filme ähm, ist das Improvisieren sehr wichtig. Sowohl ja. vorher in Proben das Improvisieren, als auch dann äh, in dem Moment, äh, wenn wir drehen, äh, dass Szenen eben sich sehr stark verändern sollen in der Improvisation. Und ähm, dafür musst du gut Deutsch sprechen, musst du die Sprache gut beherrschen. Und zwar sehr schnell, weil Improvisieren heißt, intuitiv zu sprechen, aus dem Bauch heraus, muss das aus dir rauskommen. Und im besten Fall, und das ist mir am liebsten, ist dass du am Ende noch, oder dass der Schauspieler am Ende sagt, was habe ich denn da jetzt gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Es kam einfach so aus mir raus. Das ist mir dieses intuitive, fast primitive äh, Schauspiel. Das ist mir das Liebste und da versuche ich auch meine Schauspieler hinzubringen. Und deswegen muss er ja Deutsch können. Also haben wir ihn nach Deutschland geholt und haben ihn ein Jahr lang einen Deutschkurs, äh, dank dem Goethe-Institut, äh, einen Deutschkurs verpasst. Und er hat Deutsch gelernt. Und Roger Assar hatte eben den Intellekt es zu schaffen, in einem Jahr diese Sprache wirklich sehr gut zu erlernen. Und ich hatte die Zeit, ein Jahr lang mit meinen Schauspielern zu proben. Alle zwei Wochen hier in meinem Wohnzimmer. Ihr seht es hier auch, wir sind ja im Zoom. Und da konnten wir alle zwei Wochen, jedes Wochenende proben. Und am Anfang habe ich die Proben so gestaltet, dass die ohne mein Drehbuch waren. Also die Schauspieler kannten fast ein Jahr das Drehbuch nicht. <lacht> Konnte ich auch, hätte man nie machen können mit mit äh, bekannten Schauspielern oder Hauptbildschauspielern. Die wollen sofort natürlich wissen, das verstehe ich auch, was für eine Rolle ist das? Was genau soll ich da spielen? Wie sieht das Buch aus? Ist das Buch überhaupt gut? Und die haben mir vertraut. Und die haben gesagt, du wirst es schon machen. Und das Konzept war eben, sie dürfen das Buch nicht sehen, weil sie sollen das nicht üben zu Hause vor dem Spiegel, die, die Dialoge. Sondern sie sollen eben spontan aus ihm rauskommen. Und so konnten wir proben und die Proben aufnehmen. Und dann habe ich einfach gesagt, das ist die Situation. So ist die Situation. Du hast den Konflikt, du hast den Konflikt. Du hast das Ziel, das Hindernis und du hast das Ziel und das Hindernis. Und dann habe ich die aufeinander geschickt, die zwei. Und dann mussten die miteinander spielen. Und am Anfang war das ganz, Chanan ganz schüchtern und mit einem anderen Mann. Und jetzt soll ich dem anderen so nah sein. Und das war sie gar nicht gewohnt. Und das, musste man erst mal und das war natürlich perfekt für den Anfang unseres Films. Wir so, okay, das merken wir uns. So ist das, Chanan. So ist das. wenn äh, Der kommt dir noch komisch vor. Du magst ihn zwar, aber so. Und so konnten wir im Prinzip ein bisschen diese sechs Jahre, fast sechs Jahre sind es in meinem Film, hm. ähm, wie so erproben äh, miteinander und uns das auch merken und dann für den Film und für die einzelnen Szenen benutzen. Und genau, und dann haben wir das Drehbuch auch weiter verändert ähm, äh, mit den Proben. Wir haben die aufgenommenen Proben uns angeguckt, die Drehbuchautorin und ich, und haben dann aus den Proben ganze Dialogsätze rausgenommen, ganze Ideen, die die Schauspieler hatten und haben die ins Buch reingepackt. Und äh, und ja. sie waren halt sehr gut vorbereitet auf den Dreh, der auch sehr... Wir haben uns ans Drehbuch gehalten, haben es aber auch an vielen Stellen verlassen. Da würde ich eh ansetzen wollen, weil ja. deine zwei zuvorigen Filme waren ja sehr gegenwärtig, sowohl was das Thema angeht, als auch ähm, die der filmische Modus irgendwie, die Inszenierung. Also da gab es viele lange Szenen, ähm, die sich, wo die Figuren sich so drin bewegen konnten und in diesem Film war dadurch, dass es ein historischer Film war, dein erster historischer Film, mhm. ähm, natürlich 
eine eine Ansammlung an an Fil äh, an Szenen, die ein, eine relativ große Bedeutung haben, aber in relativ kurzer Zeit die Information erzählen äh, mussten. Ja. Ähm, das war sicherlich ein, ein ganz neuer Arbeitsherausforderung für dich, oder? Sowohl was das dramaturgische Arbeiten anging, als auch was die Inszenierung anging, weil du ja irgendwie wahrscheinlich äh, die so wichtige Momente wie die erste Eifersucht, das erste Kennenlernen und mhm. so weiter so auf Punkt inszenieren musstest. Wie ging es dir damit? Ja, ähm, wie meinst du, dass ich die auf Punkt inszenieren musste? Das würde ich nicht so beschreiben. Ich glaube, okay. das habe ich nicht gemacht. Äh, was hat das Historische damit zu tun, dass ich auf Punkt inszenieren muss? Also äh, was mich oder sag du erstmal? Naja, ich würde sagen, also das ist ja auch was, was man jetzt zum Beispiel bei Filmen von Terence Malick oder so sieht, dass du ähm, immer so Ausschnitte aus dem Leben der Person zeigst, die ein sehr, eine sehr große Bedeutung haben, weil mhm. man sieht es eine, eine Zeit lang und weiß dann, okay, die lieben sich jetzt oder die, ja. die haben jetzt eine Krise oder der ist radikalisiert sich jetzt langsam. Ja. Und äh, da muss natürlich eine große Präzision in diesen Momenten da sein, mhm. um das auszudrücken. Und das stimmt. Da ja. hast du vollkommen recht. Aber die Präzision muss nicht beim, die muss nur im Rahmen stecken. Also ja. ich versuche es mal zu erklären. Wir haben trotzdem, wir haben eigentlich immer einen Spielraum oder ich versuche den Schauspielern so viele Möglichkeiten zu geben, dass ich denen immer die Möglichkeit geben kann, die Situation zu verlassen. Und ich verlange es auch von ihnen. Also es ist es, 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 es Furchtbarste, ist ein Drehtage für mich, wo dann automatisch irgendwie wir alles so drehen müssen, wie es im Buch steht. Weil ich manchmal muss ich es machen. So, das ist für mich langweilig. Und es überrascht doch einfach keinen. Also ähm, Und der Moment ist auch nicht der Starke. Der Moment ist dann stark, wenn der wenn das in dem Moment entsteht. Wenn es, wenn der, wenn es aus dem Impuls heraus entsteht, der Moment. Und wenn wir sagen, okay, die lernen sich kennen, wir haben diese Location dafür, klar, wir sind historisch, das heißt, wir sind in der Location auch etwas eingeschränkt sozusagen, wir wissen, wir können nur in die Richtung gucken, wenn wir in die andere Richtung gucken, da steht ein modernes Auto, <lacht> da können wir jetzt nicht hingehen, das muss ich denen dann sagen, den Schauspielern, aber ihr habt jede Möglichkeit hier und das ist die Szene, die haben wir zusammen erarbeitet, die haben wir zusammen erschaffen, diese Szene vorher in den Proben, so ist die Szene, aber ich möchte, dass ihr, dass ihr was anderes macht. Ich möchte, dass ihr mich überrascht in irgendeiner Weise innerhalb dieser Szene. Und die Szene kann dadurch ganz anders enden oder sie kann kurz woanders hingehen und wieder zurückkommen zu der, die im Buch steht. Oder sie kann in eine völlig andere Richtung sich entwickeln. Oder sie kann nur im Blicken oder im Verhalten oder im, in den Bewegungen der Schauspieler sich verändern. Oder nur verbal, aber nicht in den Bewegungen. Also du hast wahrscheinlich... Tausend Möglichkeiten, um eine Szene ähm, spontan werden zu lassen. Mhm. Und ich habe immer eigentlich mit den Schauspielern besprochen, dass die, wenn wir nicht mehr, wenn wir keine neue Idee hatten für eine Szene, die Idee lag immer in der anderen Person, mhm. also in dem Gegenüber, was das Gegenüber einem gibt. Weil Chanan hat den Roger nicht gleich angeguckt, wenn wir das nochmal wiederholt haben. Die hat irgendwie anders geguckt. Die hat irgendwie anders, was anderes gesagt, mit anderen Worten. Und darauf kann er eingehen und darauf gibt es einen Ping-Pong-Ball und so entwickelt sich eine neue Situation. Und wichtig war für uns eigentlich, oder du sagst ja, ich habe das erste Mal historisch gearbeitet. Da hast du vollkommen recht. Und es war 
es ist nicht unbedingt mein Ding, weil man muss an viel denken. Ne? Das muss alles echt aussehen. Da müssen die Autos weggeparkt werden. Da müssen neue Autos hingeparkt werden. Das kostet uns wahnsinnig viel Geld und am Ende darf ich dann doch nicht in die andere Richtung drehen, weil da drüben haben wir ja nicht die Autos weggeräumt. Das ist für mich, es ist einfach und es macht mir mehr Spaß, wenn ich umso spontaner ich eigentlich sein kann. Ja, klar. Und hier war uns, bei dem Film war uns wichtig, dass wir, dass das alles, das muss korrekt sein, historisch. Sowohl vom Kostüm als auch von, den, ähm, von, von dem Szenenbild. Und das muss auch groß und gut aussehen. Und das muss, wir müssen da wirklich in Miami sein. Und das muss wirklich alles aussehen wie in den 90ern. Ähm, das war uns wichtig. Und trotzdem, und das war eigentlich immer unser Ziel, zu sagen, die, die Zeit hat keine Wichtigkeit. Das, das, was denen passiert, den Figuren, könnte in jeder Zeit, äh, hätte in jeder Zeit passieren können. Das, das ist nicht an eine Zeit gekoppelt, hm. an die 90er Jahre. Ja. Okay, das verstehe ich. Vielleicht abschließend äh, von dir eine Einschätzung. Bei, bei deinem nächsten Film, bei dem vierten abendfüllenden Film, was nimmst du mit? Du hast gesagt, du hast schon darüber geredet, ähm, dass dir die Arbeit eigentlich getaugt hat, äh, den Leuten das Drehbuch nicht geben zu müssen. Das heißt, ist vielleicht äh, so ein bisschen der Modus operandi äh, mit mit Laien wiederzuarbeiten. Ist das was, wo du schon weißt, das mache ich beim nächsten Film auf jeden Fall wieder so? Oder was gibt es vielleicht auch was, was du auf jeden Fall nicht mehr machen möchtest? Also ja. zum Beispiel der historische, <lacht> das historische Setting. Es gibt einiges, was ich nicht wieder machen würde. Und mein nächster Film, ich will noch nicht zu viel drüber reden, lass uns lieber über die Welt wird eine andere sein reden, weil darum geht es <lacht> im Moment, deswegen versuche ich immer nicht über die Zukunft zu reden, aber ich kann schon mal sagen, den nächsten Film, den ich mache, der wird sich nicht mit einer Frau beschäftigen, die in einer verdammten Konfliktsituation ist und der wird auch nicht sich im Realismus abspielen, sondern ah. ich will surreal werden, ich will in eine ganz andere Richtung gehen und ich ähm, ähm, habe das dreimal jetzt gemacht und jetzt mhm. weiß ich auch, ich kann es und jetzt müssen wir mal wieder was anderes machen. Ich glaube, das ist mir auch bei dem Film schon aufgefallen, dass es dort, glaube ich, drei Momente, wenn ich es richtig gezählt habe, die so ein bisschen in Richtung magischer Realismus gingen. Mhm. Also wo, wo es dann, wo du die mal wirklich literally hast fliegen lassen, so mhm. zum Beispiel. Das, äh, da habe ich schon bemerkt, dass, dass ja. dich das reizt. Und ich bin sehr gespannt auf deinen nächsten Film. Damit würde ich mich äh, verabschieden. Das war ja. Niklas für sehr Fred gut. Film Radio von der 71. Berlinale mit Anne Sora Berache über ihren Film Die Welt wird eine andere sein. Ihr hört Fred FM, der Festival Insider. Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and Smartphone Apps.